0: Susanne Freiherz, super fein, dass du da bist. Wir ziehen hier innere Roulots hoch und klopfen den Staub von unseren Sichtweisen, damit wir uns unser allerbestes Leben basteln. Hallo allesamt, wie schön, dass ihr euch wieder eingeschaltet habt. Letzte Woche habt ihr sicher mitgekriegt, am 5. Mai war welt -Astmatag. Und gerade jetzt ist das Thema Atmung und gesunde Lunge und einfach Gesundheit generell wichtiger denn je. Ich durfte an einem sehr interessanten Experten- und Expertinnen-Talk teilnehmen und ich war wirklich erstaunt, wie viel sich in den letzten Jahren in diesem Bereich getan hat. Universitätsprofessor Dr. Pohl, der ist Lungenarzt und Asthma-Experte aus Wien, hat sich Zeit genommen, die vielen Fragen von Journalisten und Journalistinnen sowie auch von Betroffenen zu beantworten. Dieser Talk wurde von GSK organisiert und auch diese Folge wird von GSK unterstützt. Ich möchte euch heute die wichtigsten Punkte von diesem Talk zusammenfassen und einfach mit euch teilen, was es da so Spannendes und Neues gibt und dann einfach auch darauf eingehen, dass für Asthma-Menschen, aber auch für Nicht-Asthma-Menschen ein Aspekt ganz wichtig ist, der auch im Talk sehr stark vorgekommen ist, wenn wir mit einer Beschwerde oder einer Krankheit konfrontiert sind. Und das ist einfach das Thema, dass wir das annehmen. Und da möchte ich heute näher drauf eingehen, denn manchmal, wenn wir hören, annehmen, dann glauben wir, wir müssen uns jetzt für immer damit abfinden. Und deshalb möchte ich darüber sprechen, dass Annehmen, nicht abfinden bedeutet. Und das ist ein wirklich wichtiger Unterschied und davon gleich mehr. Vorher noch ein bisschen was ähm, über den Talk. Wusstet ihr, also ich wusste es nicht, dass rund 500.000 Menschen in Österreich Asthma haben. Und weltweit schätzt die WHO die Zahl der Asthma-Menschen auf ca. 315 Millionen. Und ich war wirklich überrascht von dieser hohen Zahl und habe auch viele Direktnachrichten von Menschen bekommen, die mit Asthma zu tun haben, entweder selber oder jemanden kennen und die sich total gefreut haben, dass ich das Thema aufgreife. Und jetzt möchte ich gleich einfach mal die erste gute Nachricht aus dem Talk teilen. Und die ist, dass Asthma Menschen kein erhöhtes Ansteckungsrisiko bei Corona haben. Betont hat Professor Pohl, dass es wichtig ist, die bestehende Therapie unbedingt beizubehalten und sie durchzuziehen. Und das fand ich sehr, sehr spannend, denn es ist auch etwas, das, für das ich auch immer plädiere. <lacht> Nämlich, das ist ein guter Rat fürs ganze Leben, denke ich, weil wenn wir etwas schaffen wollen, wenn wir etwas bearbeiten wollen, sei es jetzt eben der Umgang mit einer Beschwerde oder einer Krankheit, aber auch einfach ein Ziel im Leben, kann ja auch ein berufliches Ziel sein, dranbleiben. Das ist einfach wirklich immer ein wichtiger Aspekt, wenn etwas im Leben auch wirklich klappen soll. Und so eine kurze Phase, so ein großer Aufwand, einmal der aufflammt und dann wieder vergeht, das hilft einfach auf Dauer nicht viel. Also das betrifft jetzt eine Therapie, aber auch wirklich alle anderen Bereiche im Leben. Und ähm, das kann jetzt einfach auch sein, mal zu sagen, in dem Monat esse ich gesünder oder in dieser Woche, da bewege ich mich jeden Tag und dann lasse ich es wieder. <lacht> das wird natürlich keinen großen Effekt auf die Gesundheit haben. Also das langfristige das dranbleiben, das ist das, wo die Kraft drin steckt. Das heißt, wenn wir langfristig irgendwas umstellen, Lebensgewohnheiten, Bewegungsgewohnheiten, Ernährung, was auch immer es ist, darin liegt die Kraft. Also das fand ich sehr, sehr spannend, dass er das so betont hat, denn es ist auch meine Erfahrung mit wirklich allem im Leben, was auch immer das Thema dann auch ist. Und das ist ein guter Rat und ich glaube, wir alle, und ähm, schließt natürlich mit sel mich selber auch mit ein, können das nicht oft genug hören. Dranbleiben, dranbleiben, durchziehen, durchziehen. Ganz, ganz wichtig. Und ähm, was war noch spannend? Ja, die bei den Therapien für Asthma ist es so, dass die Herausforderung darin besteht, die richtige Therapie zu finden. Und es scheint oft so zu sein, das wusste ich überhaupt nicht, dass Asthma unentdeckt bleibt, beziehungsweise nicht richtig diagnostiziert wird, weil es so viele verschiedene Verlaufsformen und Symptome gibt. Das heißt, die Herausforderung für die Menschen, die damit zu tun haben, ist, man muss zuerst mal die richtige Fachfrau, den richtigen Fachmann finden, um die richtige Diagnose zu bekommen und erst dann natürlich kann die richtige Therapie erfolgen. Und das kann so ein bisschen natürlich auch zermürbend sein und da habe ich mir dann wirklich auch ein bisschen so gedacht, ja, das stimmt nicht immer von dem und der hinzulaufen und weiter und weiter und nie klappt irgendwas richtig. Das kann zermürbend sein, aber dennoch, wenn es um die eigene Gesundheit geht, darf uns, glaube ich, nichts zu aufwendig sein. Und da nehmen wir, glaube ich, gerne in Kauf, dass wir mehrere Anläufe nehmen, bis wir dann endlich jemanden finden, der oder die, uns wirklich helfen kann. Und die zweite positive Message des Talks war, dass dank neuer Therapiemöglichkeiten sogar Menschen mit schwerem Asthma mit der richtigen Behandlung weitgehend symptomfrei sein können. Das ist natürlich wirklich, wirklich eine tolle Nachricht. Früher gab es nur Cortison, doch seit zehn Jahren wird mit Antikörpern gearbeitet sogenannte Biologika, die sich erstmal menschen sogar teilweise selbst mit einem Pen zu Hause verabreichen können. In Zeiten wie diesen ist es natürlich auch gut, wenn wir so viel Zeugs wie möglich zu Hause machen können und nicht in eine Praxis oder in ein Krankenhaus laufen müssen. Also das ähm, war auch wirklich eine positive und ähm, eine mutmachende Nachricht. Das fand ich sehr, sehr spannend, dass sich da so viel getan hat in den letzten Jahren. Und was ich auch noch ganz, ganz toll fand, es war eine Frau bei diesem Talk dabei, die schon selber 40 Jahre lang und zwar schweres Asthma hat. Und die hat so ein bisschen ihre Geschichte mit uns allen geteilt. Die hat mich sehr, sehr beeindruckt. Sie hat erzählt, dass sie schon viele Medikamente ausprobiert hat. Die hat wirklich schon viel durchgemacht. Erst kürzlich ist sie zu einem neuen Lungenfacharzt gewechselt. Sie bekommt seitdem ein Biologikum und es geht ihr so gut wie noch nie. Wow, das war wirklich toll. Die hat so gestrahlt, als sie das erzählt hat. Und die hat mich so beeindruckt, weil sie so positiv war. Sie war so inspirierend. Und die meinte dann, man darf sich einfach nicht hängen lassen. Und das fand ich toll. Das fand ich wirklich toll, wenn wir uns da einfühlen, was sie schon alles mitgemacht hat. Und dann sitzt sie da und strahlt und ist optimistisch und positiv und sagt, man darf sich einfach nicht hängen lassen. Und so viel Kraft und Optimismus, da habe ich mich, als ich sie angeguckt habe und sie das erzählt hat, schon darauf gefreut, dass ich das mit euch einfach teilen kann. Ähm, denn so viel Optimismus, das gehört einfach geteilt. Und ich denke, das kann uns allen einfach auch Mut machen womit auch immer wir konfrontiert sind, wir dürfen uns nicht unterkriegen lassen. Ja? Also hängen lassen ist keine Option. Und jeder Aufwand ist es wert, wenn wir dann gesünder sind und wenn wir ein leichteres und freieres Leben haben. Ich habe mich so gefreut, dass es dieser Frau jetzt wirklich auch so viel besser geht. Also die geht sogar wieder auf den Berg. Wirklich, wirklich toll. Und dann wurde auch immer wieder betont, dass das Annehmen von Asthma wichtig ist, also dass das Annehmen einfach auch äh, so ein wichtiger Teil ist und das fand ich nochmal richtig spannend, denn das ist ein Konzept, das ich auch selber schon lange unterrichte und ich sage immer, Annehmen ist nicht Abfinden, das ist wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Darauf möchte ich jetzt auch ein bisschen näher eingehen und ich hoffe, das hilft euch allen, die ihr selber mit Asthma zu tun habt oder jemanden kennt, aber ich hoffe, es hilft auch allen, die mit sonst irgendwas zu tun haben, denn wir alle haben ja mit irgendwas zu tun im Leben. Ähm, warum tun wir uns manchmal irgendwie schwer, etwas anzunehmen? Etwas wie eine Beschwerde, eine Krankheit, was auch immer. Warum tun wir uns da manchmal schwer? Das liegt daran, weil wir glauben, dass wir uns in dem Moment, wo wir es annehmen, auch damit abfinden müssen. Und dann glauben wir, und jetzt ist alles vorbei und jetzt muss ich mich damit abfinden, abfinden und das war's. Und deshalb wollen wir nicht annehmen, deshalb versuchen wir dagegen anzukämpfen. Doch wenn wir einmal uns bewusst machen, wogegen kämpfen wir an, wenn wir gegen Asthma, oder irgendeine andere Beschwerde ankämpfen. Sei es auch einfach eine Verspannung im Nacken. Irgendwas. Wogegen kämpfen wir eigentlich? Und die Antwort ist gegen uns selber. Wir kämpfen gegen uns selbst. Wir kämpfen gegen einen Teil von uns selber. Gegen einen Aspekt an uns. Und das ist schon auch mal einfach, glaube ich, so ein Schritt dass wir uns bewusst machen, ja, Moment, will ich das? Will ich gegen mich kämpfen? Zum Kämpfen möchte ich noch sagen, nur damit wir alle Missverständnisse von vorhinein gleich mal aus dem Weg räumen. Um etwas zu kämpfen, ist wichtig. Davon spreche ich jetzt nicht. Also sich für was einzusetzen, das braucht man im Leben ganz, ganz dringend. Also ich habe selber für alles, das ich habe, wirklich hart gekämpft. Sich selber eine Existenz aufzubauen, das ist kein Fröhlicher Ponyhof, da muss man schon kämpfen, <lacht> da muss man sich schon ordentlich einsetzen. Also wenn ihr jetzt denkt, ihr kämpft um irgendwas beruflich in der Familie, ihr setzt euch für andere Menschen ein, das ist was völlig anderes. Also da, darüber spreche ich jetzt nicht. Ich spreche wirklich vom Kampf gegen einen Aspekt in uns, sowie eine Beschwerde, sowie Asthma, sowie ja, eine Verspannung. Also über diese Dynamik möchte ich sprechen. Bitte diese Unterscheidung gut so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ähm, wenn wir jetzt über das Annehmen sprechen, wenn ich jetzt einlade, was auch immer in uns da ist, anzunehmen, was bedeutet denn Annehmen überhaupt? Ich denke, Annehmen bedeutet ganz schlicht und einfach, Frieden zu schließen. Frieden schließen mit einer Tatsache, die wir nicht ändern können. Frieden schließen, statt all die Energie ins Dagegen ankämpfen zu stecken. Ständig gegen sich selbst zu kämpfen, schafft eine innerliche Zerrissenheit, es erzeugt schlechtes Gewissen, denn wir können ja niemals gewinnen, denn nicht, wenn wir gegen uns selber kämpfen, wer soll denn da jemals gewinnen? Wir sträuben uns, wir sind sauer, wir werden frustriert, wir fangen an, Schuld zu suchen, bei uns selber, bei anderen, bei Umständen. Oder vielleicht sind wir auch so ein bisschen ein anderer Typ und kämpfen nicht und gehen die andere Strategie, fight or flight. Vielleicht kämpfen wir nicht, sondern weichen aus. Wir laufen davon, wir tun so, als wäre nichts. Wir vermeiden diesen Aspekt an uns. Aber es ist egal, ob wir kämpfen oder davonlaufen. Beides braucht wahnsinnig viel Energie. Etwas zu vermeiden oder gegen was anzukämpfen, braucht beides unglaublich viel Kraft. Und dann verschießen wir all unsere Energie in eine Richtung, bei der wir nicht weiterkommen. Und wenn wir aber annehmen, was da ist, und mit diesem Aspekt an uns Frieden schließen. Dann können wir unsere Energie in etwas investieren, das uns gut tut und die ganze Sache besser macht. Also die Energie geht dann nicht mehr ins Leere. Mit sich selbst, mit allem, das wir sind, mit allem, das da ist, Frieden schließen ist unglaublich befreiend. Endlich ist der innere Kampf beendet und wir können wieder zu einem Gefühl von Ganzheit in uns kommen. Und es ist wirklich erstaunlich, welche Kraft im Annehmen schlummert. Wir können uns in dem Moment, wo wir annehmen, was da ist, beschäftigen, welche Lösungs- und Verbesserungswege gibt es. Und dann können wir diese Wege wählen und die Maßnahmen mit ganzer Kraft umsetzen. Also im Annehmen selbst liegt so viel Erleichterung und wir kennen das alle so gut. Es ging euch sicher auch schon mal so, ihr habt irgendwas, eine Beschwerde, irgendwas, irgendwas. Und dann macht ihr einen Arzttermin aus, ihr geht zur Ärztin oder zum Arzt. Und in dem Moment, wo ihr den Termin ausgemacht habt, fühlen wir uns schon besser, oder? Das kennt ihr sicher, das ist ein ganz spannender Effekt. Da haben wir den Termin ausgemacht und denken uns, naja, eigentlich geht es mir eh schon so viel besser. Das ist, das ist die Kraft des Annehmens. Das Annehmen an sich, noch bevor wir gucken, ja, was habe ich für Möglichkeiten, was gibt es für Lösungen, was gibt es für Möglichkeiten, das besser zu machen. Noch bevor wir all diese Richtungen abtasten und einschlagen, geht es uns schon besser. Einfach das Annehmen an sich tut schon so gut und hilft schon so sehr und macht die ganze Sache schon so viel leichter und besser. Und weil es so ein kraftvolles und so ein wichtiges Konzept ist, unterrichte ich dieses Annehmen, ist nicht Abfinden schon ganz, ganz viele Jahre und ganz oft eigentlich am Beginn einer Klasse. Wir alle schleppen irgendwas mit uns rum, sei es Asthma oder sei es ja, einfach eine Verspannung. Und nur wenn wir dann vor der ersten Bewegung annehmen, was da ist, können wir auch was verändern. Wenn wir wegschauen, können wir nichts verändern. Nur wenn wir wissen, was ist jetzt da, wo möchte ich denn auch Veränderung haben, wo fühle ich mich nicht so wohl, nur dann können wir gezielt damit arbeiten und auch gezielt was verbessern. Und die mentale Entspannung und die Kraft, die durchs Annehmen freigesetzt wird, die wirkt direkt auf den ganzen Körper. So wie ich vorher meinte, ne, wir machen einen Termin bei der Ärztin aus und schon geht es uns körperlich wirklich auch besser. Also da sehen wir immer wieder, wie, wie stark unser Geist ist, wie direkt und kraftvoll der auf den Körper wirkt. Und ich hatte da eine Erfahrung, die, die war unglaublich, die war wirklich erstaunlich, die hat mir so bewusst gemacht die Kraft, von diesem Konzept annehmen ist nicht abfinden. Und die hat mir noch mal auch bewusst gemacht, wie sehr der Geist den Körper beeinflusst. Und das erzähle ich euch so als, als Inspiration auch wirklich und als Mutmacher, dass ihr euch mit dem, was da ist, in euch auseinandersetzt und es annehmt und Frieden schließt mit dem, was da ist. Und ähm, das ist jetzt schon viele Jahre her, ähm, ich war so ein bisschen, ich glaube, ich war 18 oder so irgendwie. Auf alle Fälle war ich völlig eingerostet. <lacht> und ähm, immer wenn es dann so in dieser Yoga-Klasse hieß, so hinsetzen, Beine vor sich ausstrecken und dann über die Beine beugen und dehnen, da war ich so ein bisschen... Gedanklich bin ich da schon mal so whoops raus aus dem Raum und davon gelaufen, denn das, ich fand das furchtbar. Ich fand diese Bewegung grauenhaft und schwierig und es war einfach nur schlimm. <lacht> es war wirklich für mich die schwierigste Bewegung überhaupt, weil ich eben so verkürzt war. Und das war wirklich eine einzige Qual für mich damals. Und ich wollte so gern meine Füße greifen, aber die waren so weit weg, weil ich bin gerade mal, und das ist jetzt wirklich keine Übertreibung und kein Scherz, ich bin gerade mal mit Ach und Krach zu meinen Kniescheiben gekommen mit meinen Händen. Und das ist jetzt nicht das, was wir wahnsinnig beweglich nennen würden. nicht <lacht> Und es ist egal, was ich gemacht habe, und wie sehr ich mich abgemüht habe, da weiterzukommen, ich bin einfach nicht weitergekommen in dieser Dehnung. Also von dem, was man im Yoga immer so hört, ja, leg deinen Oberkörper auf deinen Oberschenkeln ab, das war eine völlig andere Welt. Ich war so weit davon weg. Und ich war natürlich auch frustriert, weil dann habe ich das immer gehört, so, ja, wer kann, legt den Oberkörper auf die Oberschenkel ab. Und ich so, <lacht> und ich wusste auch nicht, was ich falsch machte und es konnte mir auch niemand irgendwie einen Tipp geben, der mir geholfen hätte. Und deshalb habe ich angefangen selber zu recherchieren und in der Recherche habe ich dann gelernt, dass jeder Mensch eine unterschiedliche Anatomie, einen unterschiedlichen einmaligen Knochenbau hat. Also ich meine, grundsätzlich haben wir schon alle dieselbe Anatomie, nicht? Aber die Einzelheiten sozusagen, die Details machen dann riesen Unterschiede. Und so ist es zum Beispiel so, dass jeder Mensch einen anderen Oberschenkelknochen hat. Also ähm, alle, die mir jetzt zuhören, ihr habt einen einzigartigen Oberschenkelknochen. Den hat es so noch nie gegeben und den wird es auch so niemals mehr geben. Das ist unglaublich spannend, oder? So einzigartig sind wir Menschen. Und jeder Oberschenkelknochen zum Beispiel schaut bei jedem Menschen anders aus. Also die sind alle ein bisschen anders gedreht. Die einen haben einen großen oder einen kleineren Kopf oder einen kürzeren und längeren Hals. und Also all diese vielen, vielen Nuancen und Details bestimmen unsere natürliche Beweglichkeit. Also ganz viel unserer Art, wie wir uns bewegen und auch unserer Beweglichkeit ist bedingt durch unsere Knochenstruktur, durch unsere Individualität. Und das ist wirklich gut zu wissen. Es tut so gut, das zu wissen. Und es wird so wenig unterrichtet. Und da bin ich dann drauf gekommen in dieser Recherche, es gibt Menschen, die können super gedehnt sein, völlig spannungsfrei sein und dennoch werden sie niemals ihren Oberkörper auf den Oberschenkeln ablegen, weil ihre Knochenstruktur das gar nicht zulässt. Und als ich das dann gelernt habe, hat mir das wahnsinnig geholfen. Und das war für mich wirklich so ein, ein Wahnsinns-Aha-Moment und ich dachte mir, okay okay, dann bin ich so ein Körpertyp, dann ist das nun mal so bei mir. Und mit diesem Wissen bin ich dann wieder in diese Dehnung gegangen und habe die zu Hause gemacht. Und ich habe dann zum ersten Mal nicht gekämpft in dieser Dehnung. Zum allerersten Mal. Und ich weiß es noch wie gestern, denn es war so ein unfassbarer, Aha-Moment in meinem Leben. Ich, ich saß da in dieser Dehnung, Beine vor mir, nach vorn gebeugt und ich war zu Hause und ich habe dann einfach die Augen zugemacht und zum ersten Mal habe ich mich einfach entspannt. Zum ersten Mal habe ich diese Dehnung nicht zu einem Kampf gemacht. Und endlich habe ich meinen Körper so angenommen, wie er ist und einfach damit Frieden geschlossen dass ich meinen Oberkörper nie auf meine Beine werde legen können. Und ich war endlich entspannt und zum ersten Mal habe ich nicht nur die Dehnung selber genossen, sondern auch mich selber liebevoll genauso angenommen, wie ich bin. Und ich bin da komplett aufgegangen in dieser Erleichterung des Annehmens. In diesem Wissen, so wie ich bin, das ist in Ordnung. Und dann plötzlich, von einem Atemzug zum nächsten, schlug mir was auf die Stirn, so richtig BÄM. Und ich war komplett von den Socken, ich habe mich überhaupt nicht ausgekannt, was geschehen war. Ich hatte ja die Augen zu und ich wusste nicht, was mich da an der Stirn so hart getroffen hatte. Und ich habe dann die Augen geöffnet und habe dann direkt auf meine Knie geguckt. Und dann so langsam, ich habe wirklich gebraucht, <lacht> langsam habe ich dann realisiert, was passiert ist. Mein Körper hat aufgemacht und ich bin mit dem Oberkörper vorn übergekippt und auf meinen Beinen gelandet. Und der Schlag gegen meine Stirn, das waren meine eigenen Kniescheiben. <lacht> und ich, ich konnte es nicht fassen. Ich sage es euch, ich bin da gesessen, ich war völlig verdutzt. Ich habe wirklich gebraucht zu realisieren, was da passiert ist. Und als ich mir dann bewusst geworden ist, dass diese ganze Anspannung meines Körpers von einem Moment auf den nächsten weg war, da habe ich dann verstanden, wie Annehmen wirkt, welche Kraft im Annehmen steckt und dass das Annehmen an sich schon verändert. Klar löst sich nicht immer alles innerhalb von ein paar Atemzügen. Völlig klar. Das damals war wirklich erstaunlich. Aber ich sehe es bei mir selber immer wieder in verschiedensten Nuancen. <lacht> mal ist es mehr, mal weniger Veränderung. Aber es tut sich immer was. Und ich sehe es auch bei den Menschen, mit denen ich arbeite. Das Annehmen an sich erleichtert so sehr und verändert schon. Und sobald wir uns annehmen, so wie wir sind, entspannen wir uns und irgendwie öffnen sich dadurch Türen zu Lösungen, zu Verbesserungen. Und wir haben einfach Energie, dass wir diese Türen auch durchschreiten und dass wir uns richtig gut um uns selber kümmern. Und dass wir nicht mehr kämpfen, das setzt einfach solche Energie frei. Und ihr Lieben, am Ende, was wollen wir denn alle im Leben? Wir alle wollen doch, genauso wie wir sind, liebevoll angenommen werden. Denn nichts tut mehr weh, als wenn ein geliebter Mensch einen Teil von uns ablehnt. Und das ist wirklich furchtbar. Da fühlen wir uns verloren und verunsichert und fehl am Platz und suchen eine Schuld an uns und glauben, irgendwas ist falsch an uns. Und wenn wir uns bewusst machen, wie sich das anfühlt, wenn ein, ein geliebter Mensch ein Teil von uns ablehnt und uns dann bewusst machen, wenn wir gegen uns selber ankämpfen, machen wir das mit uns selber, dann wissen wir, wie sich das in uns drinnen anfühlt. Wie es sich anfühlt, wenn wir uns selbst nicht genauso, wie wir sind, liebevoll annehmen sondern immer gegen einen Teil von uns ankämpfen oder einen Teil von uns ignorieren. Und daher mein großer Appell an euch alle heute, nehmt euch so an, wie ihr seid. Bitte macht euch bewusst, dass Annehmen nicht Abfinden ist. Erst wenn wir uns annehmen, erst dann können wir was verändern. Und durchs Annehmen an sich tut sich schon viel und verändert sich schon viel. Also lauft nicht von euch selber davon, kehrt euch selber nicht den Rücken zu, kämpft nicht gegen euch selber an, sondern bitte schließt Frieden und erlebt in einer inneren Ruhe und einem Gefühl von Ganzheit alles, das da ist und schöpft daraus Kraft, dass ihr das verändert und das verbessert, wo ihr auch Einfluss drauf habt. Und damit schicke ich euch ein großes, großes Lächeln und danke euch aus ganzem Herzen, dass ihr heute wieder mit dabei wart und ich hoffe so sehr, dass dieses Annehmen ist nicht abfinden, wirklich hängen bleibt und dass ihr das mit in euer Leben nehmt und dass ihr seht, was sich da alles tut, wenn ihr euch selber liebevoll annehmt. Ich habe so viel Feedback bekommen zu Asthma, zu diesem gesamten Thema, dass ich nächste Woche deshalb noch was in diese Richtung gerne machen möchte, und zwar etwas, das ähm, für alle spannend ist, egal ob ihr Asthma habt oder nicht. Ich möchte euch gerne nächste Woche durch eine Atemtechnik begleiten, und zwar eine Atemtechnik, die komplett stresslos und drucklos ist. Meine Erfahrung mit Atemtechniken ist, dass Techniken, die sehr, sehr oft empfohlen und unterrichtet werden, nämlich das Zählen der Atmung, also man zählt bis vier beim Einatmen, bis sieben beim Ausatmen. Dann gibt es noch Techniken mit Atempausen, wo der Atem angehalten wird, was den Körper sowieso intuitiv in Alarmbereitschaft versetzt und mehr Stress verursacht und die Atmung blockiert. Also dieses Zählen mache ich überhaupt nicht, denn meine Erfahrung ist, dass das Stress noch verstärkt. Und dass das einfach genau auf das aufbaut, womit wir alle konfrontiert sind, nämlich mit Leistungsdruck. Egal, ob wir Asthma haben oder nicht. Daher unterrichte ich Atemtechniken immer ohne Zählen und ich lasse den Atem immer entspannt fließen, so wie er ist, denn ich glaube fest, dass wir alle mehr Raum gut gebrauchen können. Mehr Raum, den eigenen Rhythmus zu entdecken und uns frei zu entfalten, statt wieder in ein Schema reingepresst zu werden. Und die die mentale Entspannung, dass wir mal so machen dürfen, so atmen dürfen, wie es sich gut anfühlt, das vertieft und verlängert den Atem ganz von selber. Also, ihr werdet das nächste Woche erleben. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Ähm, nächste Woche Atemtechnik. Ich werde euch durchbegleiten und die läuft sozusagen ganz nach dem Motto: Ich will, ich darf, aber ich muss nicht. Und das allein ist schon befreiend. Und darüber habe ich auch schon mal gesprochen und, und so viele positive Feedbacks bekommen, dass das so viele nachempfinden können. Ich will, ich darf, aber ich muss nicht. Und das wollen wir nächste Woche auch äh, mit der Atmung erleben. Und schaltet euch da dazu. Ähm, wie gesagt, ganz druck- und stressfrei für alle, die mit der Atmung irgendwelche Beschwerden haben oder auch nicht. Es reicht, wenn man im Leben einfach ein bisschen Druck und Stress hat. Dann hoffe ich, dass ihr dabei seid und dann wird euch diese Atemtechnik richtig, richtig gut tun. Jetzt atmen wir nochmal so richtig durch, lassen Positivität in alles hineinströmen, dass wir sind, bitte besonders in jene Ecken und Aspekte in uns, wo wir normalerweise wegschauen, davonlaufen oder dagegen ankämpfen. Lass da mal so richtig auch ein Lächeln reinfließen. Nehmt jetzt gleich alles an, dass ihr seid. Nehmt jetzt diesen einmaligen, großartigen Menschen an, der ihr seid. Lasst Positivität überall hinströmen, euer Herz durchfluten, euer ganzes Wesen erfüllen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und wie immer freudig, maximal und strahl. Schluss mit dem Stimmungstief. Das neue Normal ist insanely positive.